2: Come here,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 14 de abril del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM Arrancamos este miércoles Mitad de semana con música Con un poco de música como todos los días Aquí en Bitácora de Negocios Estamos escuchando a ACDC Con esta canción que se llama Thunderstruck Esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas Que suenan en vivo Es el caso de esta legendaria Banda de hard rock británica Australiana ACDC que se formó en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Y esta canción de Thunderstruck es la primera canción del álbum de The Razor's Edge de ACDC que se publicó en 1990. Bueno, vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días aquí en el programa tempranito, sobre los temas financieros más importantes, la inflación en Estados Unidos, no amenaza la economía, los mercados globales celebran, eh, aunque ayer el dólar se depreció frente a las principales monedas, incluida la mexicana, el peso mexicano. Así que vamos a platicar esto con Roberto Aguilar. El debut de Coinbase en el Nasdaq dispara el valor de los activos digitales, mientras que bueno, pues más problemas para Johnson Johnson por eh, pues el, los efectos que genera o que ha generado los coágulos en algunos de eh, las personas que se han aplicado la vacuna de Johnson Johnson y retrasa su lanzamiento de este antígeno allá en Europa vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico eh, que está aquí con nosotros todos los miércoles sobre los productores mexicanos temen perder el, el litigio que abrirá la puerta a la papa estadounidense, este es un asunto inter, interesante importante con respecto a eh, pues uno de los eh, productos principales que se exportan a los Estados Unidos. Vamos a entrar en ese tema que tiene que ver pues con el comercio entre México y Estados Unidos, el Temec y eh, pues estas eh, sanciones o litigios que llevan tiempo y que pues van a resolverse pronto. Vamos a platicar también con Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos cumplir con la regulación del outsourcing será muy complejo, dice la concamina ayer eh, se aprobó eh, finalmente este eh, esta reforma, este dictamen para modificar la ley federal del trabajo en materia de subcontratación laboral allá en la Cámara de Diputados pasa a la Cámara de Senadores pero bueno, ya como se acordó es un hecho que así va a salir esta regulación a la subcontratación laboral platicaremos también con Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit. es. Eh, vamos a hablar sobre dos temas que tienen que ver con eh, las plataformas digitales de streaming, eh, estas muy conocidas. Por un lado, la diputada de una diputada de Morena quiere ponerles un impuesto de 7% a todas estas plataformas. Y por otro lado, ayer se anunció pues un movimiento de eh, negocios estratégico muy importante en, entre Televisa y univisión se creó una pues mega empresa entre estas dos compañías para competir precisamente contra las plataformas de streaming como Netflix, como Amazon, que son pues las más poderosas y todas las que ya están también funcionando en el, en el mundo y pues se crea este gigante de, el, de los contenidos en español o en habla hispana, vamos a hablar de eso con Ernesto Piedras, eh, sobre varias cosas vamos a platicar hoy, el tema de eh, las vacunas, cómo va este asunto en México, lo que dice el secretario de Hacienda con respecto a la recuperación económica, en fin, varios temas vamos a platicar aquí hoy en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es miércoles mitad de semana, Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 14 de abril.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se podría impulsar una reforma del Instituto Nacional Electoral para perfeccionar su actuación y generar ahorros al gobierno de México.
3: Si es para que se mejore la
4: democracia
3: y este, también este, se logre ahorrar, pues no está mal. Este, el que eh, se vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando la democracia, ese es el, 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 el tema. Pero este... Sí, para que quede claro, no eh, son buenos los antecedentes de quienes están ahora.
4: José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, manifestó que de registrarse un crecimiento en el 2021 de 4.5% en la economía mexicana, tomará al país dos años recuperar el nivel que se tuvo antes de la pandemia, aunque explicó que habrá industrias que deberán esperar hasta 2027 para revertir la caída. Este martes la Confederación Mundial del Empleo hizo un llamado urgente al Congreso de nuestro país para que reconozca la subcontratación del personal temporal en la ley de una manera que se ajuste a la realidad mexicana y a las necesidades del mercado laboral. Eduardo Suárez, vicepresidente de Estudios Económicos para América Latina de Special estimó que México necesita una reforma fiscal que genere entre 30.000 y 40 mil millones de dólares para enfrentar las necesidades de gasto, estabilizar la deuda y dar el apoyo financiero que Pemex requiere. El Banco de México informó que en abril las reservas internacionales se recuperaron al registrar un aumento de 228 millones de dólares durante la semana que terminó el 9 de abril de este 2021. De acuerdo con datos del Inegi, en febrero de este año arribaron a México un millón 587 mil viajeros internacionales nacionales, mientras que en el mismo lapso de 2020 habían sido 3.770.000, Respecto a enero de 2021, la caída fue de 17.5 por lo que la situación de turistas internacionales se empeoró para el país.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues cómo va todo este caso de Emilio Lozoya, este personaje exdirector de Petróleos Mexicanos que está pues en libertad condicional luego de que rindió esta declaración incendiaria acusando a 70 personas, exfuncionarios, expresidentes, exlegisladores que ahora son gobernadores, a todo mundo acusó Emilio Lozoya y bueno pues la Fiscalía General de la República y los jueces que están siguiendo todo este caso pues no no tienen digamos todavía las pruebas contundentes para judicializar las distintas carpetas que tienen pues contra estos 70 denunciados el único que está pues detenido y vinculado a proceso es Jorge Luis Lavalle, un ex senador panista que se le vincula pues con todo este asunto de los sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto y bueno, pues vamos a ver, eh, lo, lo que vendrá en este caso, tiene ya muy poco tiempo, eh, eh, lo miro los hoyas para aportar las pruebas que, que quedan. Se han ido alargando, alargando los plazos. Y lo que sucede ahora es que por lo menos tres gobernadores en funciones, que fueron legisladores en el sexenio anterior, bueno, con, con Enrique Peña Neto, cuando se aprobó la reforma, pues podrán estar en la mira de este eh, pues de, eh, de, la, de la fiscalía y de los jueces y de. Eh, pues de todo este caso en el en el ojo del huracán por todo este caso uno, uno es morenista por cierto, el poblano Luis Miguel Barbosa y dos panistas el de Querétaro, Francisco Domínguez y el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca estos eh, personajes pues también han sido mencionados por Emilio Lozoya en estas denuncias, declaraciones y, y bueno pues la, la el dato importante es que son gobernadores actualmente Finalmente la fiscalía tendrá algo que hacer en contra de ellos, cómo proceder en contra de ellos por las acusaciones que se le hizo que hizo Emilio Lozoya, pues ese es el asunto. Imagínense el escándalo que generaría que, que tres gobernadores por, que fueron legisladores en el sexenio pasado, pues que estén eh, vinculados a proceso con digo, las denuncias las tienen, ¿no? Sobre todo el de Tamaulipas, pero ya digamos con algo más eh, eh, con más sustento como el caso de Jorge Luis Lavalle. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
5: Buenos tal, días. Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Fíjate que los mercados bursátiles mundiales eh, pues iniciaron con el pie derecho y regando incluso a máximos históricos hoy a medida de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron luego de que los datos mostraron que la inflación de Estados Unidos no está aumentando demasiado rápido a medida de que la economía pues está recuperando o reabriendo a pesar de que el dato estuvo fue el mayor en los últimos ocho años esa fue la interpretación que el mercado eh, pues le dio ayer a este dato que se estuvo esperando durante varios días. Las ganancias se limitaron después de que Johnson Johnson dijera que retrasaría el lanzamiento de su vacuna ahora en Europa, luego de que las agencias de salud estadounidenses ayer muy temprano recomendaron pausar el uso eh, justamente en Estados Unidos después de que seis casos... O seis mujeres específicamente desarrollaron coágulos sanguíneos que por lo menos fueron calificados como poco comunes. Y bueno, pues la fiebre de las criptomonedas, Mario, mientras que el Bitcoin superó los 63 mil dólares, el mercado recibió la oferta pública de la plataforma de negociación Coinbase, que inicia con una valoración de 100 mil millones de dólares. E impulsa en general el mercado de monedas virtuales en todo el mundo. Y bueno, fíjate que la agencia Reuters dice que esto representa el último avance para la adaptación o aceptación de las criptomonedas. Ya de manera más generalizada que al principio pues fueron rechazadas por algunos de los inversionistas convencionales. Y bueno, pues ahora se está llegando ya a una cuestión masiva y esto podría incentivar justamente el valor de todas las criptomonedas que por ahí en días pasados vimos que esta valoración ya de las criptomonedas supera ya al Producto Interno Bruto de México. La Comisión Europea planea pedir prestados alrededor de 150 mil millones de euros anuales hasta el año 2026. ¿Para qué quiere tanto dinero? Pues ¿no? para financiar el plan un plan sin precedentes, un plan histórico del bloque para hacer su economía más verde y más digitalizada, convirtiéndola en el mayor emisor de euros. Esto justamente de acuerdo con una nota que circuló el día de hoy y con base en un documento de la propia comisión. El financiamiento del plan económico justamente de este bloque acordado en 800 mil millones de euros se realizaría mediante subastas y sindicación a través de una red de acuerdos primarios para permitir pagos regulares a los gobiernos de la Unión Europea a medida que contemplan las etapas acordadas de estos proyectos y reformas. Interesante lo que está haciendo, hoy nos amanecemos justamente con eso. Y fíjate que el rublo, del que poco hablamos, redujo las pérdidas observadas en la primera quincena de abril y se estabilizó a un máximo de dos semanas, después de que una se realizara una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo Vladimir Putin, que esto ayudó a aliviar los temores de nuevas sanciones inminentes. De hecho, se está acordando, Biden le propuso a Putin celebrar una cumbre para abordar una serie de disputas y bueno pues esto es, eh, está siendo bien visto por los mercados y la, eh, la calificadora internacional Fitch Ratings advirtió que retomar el crecimiento económico de América Latina sin las medidas fiscales estructurales necesarias no será suficiente para ayudar a las finanzas públicas de los gobiernos de esta región. Además, el resurgimiento en las infecciones justamente de coronavirus, sumado al lento despliegue en general de la vacunación, siguen presentándose como elementos de riesgo para la expansión económica y presionan para que algunos gobiernos amplíen justamente las medidas de ayuda a la población vulnerable, según lo dijo la agencia, y también agregó que la mayoría de los países podrá reducir sus déficits, esto lo dijo justamente Fitch, aunque reconoció que se mantendrán altos en varios países. Y fíjate que interesante también porque la compañía de artículos de lujo más grande del mundo cotiza en sus niveles más altos, de hecho ya ahora está superando el valor de capitalización de 300 mil millones de euros. Esta marca Louis Vuitton pues eh, ...que es el conglomerado que agrupa diversas marcas también de lujo... ...pues dio a conocer que sus resultados, las ventas superaron por mucho las estimaciones... ...que esperaban los analistas, esto en el primer trimestre del año... ...así es que no es casualidad que el tercer hombre más rico de este planeta... ...pues sea justamente el dueño de este conglomerado de moda. Y fíjate que también ayer a nivel local una noticia interesante... ...es que la cadena de gimnasios eh, Sport World firmó una carta de entendimiento para una posible fusión con su competidor Smart Fit. Y esto es interesante porque le daría como resultado una sola cadena de más de 230 unidades en operación en varios estados de la República. Bueno, pues ahora El tema es que comience la reactivación también ya más plena de los gimnasios en México. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que ha venido mejorando. De hecho, en estos momentos está cotizando en 20.07%. Y esto justamente a raíz de esta situación del dólar a nivel global. Y bueno, la frase del día de hoy dice, por alguna razón las personas prestan más atención al precio que al valor. El precio es lo que le pagas, pero el valor es lo que obtienes a cambio. Y esta es una frase bastante famosa del inversionista Warren Buffett. Así es que bueno, pues efectivamente el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que obtienes a cambio.
3: Pues así las cosas. Entonces sorprendió a la inflación ayer, ¿no? De los Estados sí, Unidos. Sí, fíjate eh, que sí. Bueno, 2. la lectura 6%. es que
5: exactamente que te decía que uno de los niveles más altos en los últimos ocho años. Sin embargo, la lectura es que no está creciendo tan rápido. Pero, pues esto sí no de, no disminuye las preocupaciones en general de que el mundo va a padecer justamente por el tema de la inflación y esto pues como una de las consecuencias también de la reactivación acelerada de la economía. Ya veremos también de qué es lo que sucede, porque creo que este tema pues va a dar mucho de qué hablar, y yo creo que incluso hasta los siguientes meses, yo diría hasta todo el año, viendo cómo se desarrolla el tema de la inflación, que por lo menos en México también ya tenemos problemas ahí interesantes. Y eso que nosotros no le inyectamos dinero a la economía porque no se
3: endeudó el presidente, ya ves que sí claro no le, no le aumentó el déficit fiscal, no hubo apoyos a empresas, a desempleados, y pues aún así tenemos el problemón de la inflación. Totalmente. Bueno, bueno totalmente. gracias mi querido Al Roberto. contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora
3: de Negocios. Y como todos los miércoles ya está... Con nosotros, Carlos Reyes, analista económico, especialista en temas de industria. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Oye, Mario, bueno, pues, eh, como sabes y como también tú ya has dado cuenta en tus diversos espacios, pues hay una decisión importante que se deberá tomar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario, porque existe la posibilidad de que el gobierno de México permita una mayor importación de papa fresca procedente de Estados Unidos. Aquí el riesgo es que pues los productores de papa han señalado que esto sería sin revisión exhaustiva eh, en materia fitosanitaria. Y bueno, pues han alertado que se podría perder la autosuficiencia alimentaria que se tiene aunado a la pérdida de inversiones y además pues empleos. Precisamente por eso, por el tema de la papa que está en la Suprema Corte, pues eh, quiero dar un panorama de cómo está la producción de este alimento y lo que representa en la economía nacional, Mario. Fíjate que en México, bueno, se siembran anualmente 68 mil hectáreas en promedio bajo condiciones de riego y temporal y en ellas se produce 1.8 millones de toneladas, esto en 23 estados del país. Sonora es el principal estado productor con el 24%, le sigue Sinaloa con el 19%, Puebla 9% y Veracruz con el 8%. El valor de esta producción, Mario, asciende a 10.8 mil millones de pesos, cifra pues nada despreciable para el actual entorno económico, que vivimos en nuestro país y en el mundo en general. Además, existe aquí en México ocho mil setecientos productores y setenta y siete mil ochocientas familias dependen de esta actividad, de la producción de papa. Con ello, pues, se, la, se da la generación de diecisiete mil quinientos empleos directos y más de cincuenta y indirectos. También una parte importante, Mario Auditorio, en cuanto a la generación de empleos y lo que se está pues se estaría en juego de acuerdo a la decisión que tomará la corte en los próximos días. Otros datos interesantes del sector de la producción de papa es que en México este alimento ocupa el quinto lugar en el renglón alimenticio, el séptimo lugar en cuanto al valor de la producción y el, el vigésimo primero en cuanto a la cantidad de producción. Además es el décimo sexto en producción en la superficie sembrada. Pero un aspecto importante, Mario, también es que la producción de papa en México, donde tiene un mayor impacto, pues es principalmente en la zona rural, en donde hay mayor pobreza y desigualdad, Mario, y esto también, sin duda, es relevante. Ahora, ¿hacia dónde se destina la producción? Bueno, pues el veintinueve por ciento de lo que se produce en México va para la industria de las papas fritas, el 56% va para el mercado fresco, este que compramos en los mercados, en los supermercados, y el 15% es para la producción especializada de semillas. México, Mario, no se encuentra dentro de los principales productores de papa a nivel mundial, sin embargo, pues una, una noticia importante, una nota importante, pues es que somos autosuficientes en este alimento, porque los principales productores pues es China, Ucrania, Rusia, India, Estados Unidos y Polonia. Por ello y por esto que acabo de comentar, Mario, bueno, pues los productores de papa que están eh, pues agremiados en el Consejo Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana con papa pues se han eh, opuesto a la m, decisión de importar mm. más y pues aseguran que esto podría afectar sobre todo le, el, el caso de la economía, la economía familiar y la generación de empleos principalmente, Mario, por los riesgos sanitarios. México actualmente importa papa procesada de Estados Unidos, pero también somos el primer destino de sus exportaciones de papa papa llamada chips. Eh, esto quiere decir que tenemos una relación comercial importante, pero el, el somos autosuficientes, representa gran parte de la economía mexicana en la parte del sector primario de la economía, y bueno, habrá que ver en los próximos días esta decisión, Mario, que más que comercial, pues es una decisión sin duda eh, sanitaria, pero que tendrá que tomar la corte y el impacto vendrá entre los productores, la generación de empleos y sobre todo, bueno, pues la alimentación de los mexicanos, Mario, y ojalá que se tome la mejor decisión para que esto no corra riesgo.
3: Pues ahí está, es un tema importante, importante que eh, pues tendrá que dirimir la Suprema Corte de Justicia. Gracias, Carlos. Buenos días. Mario, Torio, buenos días. Sigan a Carlos Reyes, C. Reyes Noticias en Twitter. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Pedro Higuera, él es presidente de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN. ¿Cómo estás Pedro? Buenos días. Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti y a tu amable audiencia. Pues se eh, aprobó ayer en San Lázaro ya esta reforma al outsourcing, a la subcontratación laboral va a la Cámara de Senadores, no creo que haya cambios mayores eh, de lo que ya se acordó, ¿Qué, ¿qué opinan allá en la Concamín con respecto pues a, a todo la, el nuevo marco eh, normativo que tendrán que cumplir todas las empresas que funcionan y que operan en México y que utilizan servicios de tercerización o de subcontratación laboral ¿cuáles son los eh, puntos eh, clave, los, los puntos rojos que ven ustedes en la legislación?
2: Sí, muy bien. Como bien señalas, Mario, el día de ayer, todavía hoy por la madrugada, concluyó el proceso en Cámara de Diputados para enviarlo al Senado de la República en materia de subcontratación laboral. Es una reforma que contiene amplios cambios, por supuesto en materia en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia fiscal, no se diga. Eh, yo creo que entre los princip principales cambios, puntos especial especiales que hay que cuidar, que hay que poner atención, pues hay un cambio profundo en la subcontratación. Ahora solamente se puede permitir bajo este esquema la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto ni de la actividad preponderante del beneficiario de los servicios, es decir, la prestadora de servicios, los servicios que preste al beneficiario de estos servicios eh, pues no deben de formar parte del objeto Ni de la actividad preponderante De los beneficiarios de estos servicios Ese es un cambio importante Esto pues detonará que las empresas Deben de tener ahí cuidado En cuanto a revisar sus objetos sociales Las empresas que se benefician De estos servicios Tienen que revisar sus objetos sociales eh, Tendrán que tener cuidado Que su actividad preponderante Pues no podría ser subcontratada Definitivamente y un punto relevante es que en esta iniciativa que se aprueba en diputados, bueno, pues considera los servicios compartidos entre empresas del grupo, con la misma limitante que no formen eh, parte de la actividad preponderante del, de, de, de los de los que se benefician de estos servicios, ni del objeto social, pero se permitirían la prestación de servicios compartidos, como por ejemplo que puedo decir en un grupo de empresas que requieran servicios contables, servicios legales, los servicios financieros, por ejemplo, servicios médicos dentro del mismo grupo empresarial, uh -huh. eh, pues se podrían llegar, a, 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 se podrían llegar a, a, a compartir este tipo de servicios. Tiene que haber un padrón en la, ante la Secretaría del Trabajo y, y Previsión Social, eso es importante que se tenga. Y en materia fiscal, todo esto, aunque se tiene previsto que entre en vigor, pues muy probablemente, eh, seguramente esto se aprobará frágil eh, el proceso legislativo en, en la Cámara de Senadores pero se tiene previsto que pues entre en vigor el primero de mayo pero los cambios en materia fiscal como son código fiscal impuestos sobre la renta e IVA entrarán en vigor el primero de, de agosto, esto nos lleva a lo siguiente las empresas tienen pues de, de aquí a, al 31 de julio para poder hacer las adaptaciones las adecuaciones e, y adaptarse al nuevo marco a este nuevo marco normativo y, y poder dar cumplimiento. No dar cumplimiento a este marco normativo tendrá implicaciones, por supuesto, en varios ámbitos, pero hablando del tema fiscal, pues eh, sería no deducible eh, todo este pago de servicios si no se cumple con estos nuevos lineamientos, serían no deducibles para impuestos sobre la renta, serían no acreditables, por supuesto que esto, pues los efectos serían se, se, serían importantes por lo que las empresas tendrán que adaptarse a este nuevo marco normativo, Marco. Uh
0: -huh. A
3: este
2: nuevo marco normativo, Marco.
3: Sí, ese, ese es un, un tema importante. Eh, ustedes allá en la Concambín y otros organismos como la CAINTRA de, de Nuevo León, eh, pues habían puesto el, el ojo en, en el asunto de las de los proveedores de las pequeñas y medianas empresas sobre todo que tendrán que pues estar vigilando eh, que se cumplan con el pago de los impuestos, de los trabajadores que estén, digamos, en, en regla con todas las contribuciones sociales, eh, eh, de seguridad social y demás. Eh, de, de otra manera serán pues estas propias empresas las que contraten estos servicios o estos tengan estos proveedores pues acreedores a multas. En este, en este tema han avanzado algo, ¿se va a modificar algo de la redacción que se mandó al Congreso Federal? Sí,
2: Mario, la, la iniciativa aprobada, pues efectivamente, como señalas, contempla que cuando se hagan pagos a estos proveedores de, de servicios especializados, pues las empresas tienen que estar validando que se eh, pedir copia, por ejemplo, de, 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 de las nóminas ahora ya son con CFDI, con comprobante fiscal digital, pedir copia de, del entero de la retención del ISR, de los pagos de Seguro Social, de los pagos de Inconavit, eh, del pago de IVA, por ejemplo, si no se entera el IVA eh, pudiera llegar a tener repercusiones de no poderlo acreditar, si la empresa contratante no cuenta con todos estos elementos de manera periódica, eh, de manera periódica, pues va a implicar que no podría deducir, y por supuesto que esto se traduce en mayor carga administrativa para las empresas que contratan estos servicios. Y, y cuando hablamos que son servicios compartidos entre empresas de grupo, bueno, pues hay manera, la, el propio grupo tiene que dar cumplimiento, pero cuando hablamos de que son con, con eh, terceros, con terceros, bueno, pues ahí se, se, se puede llegar a, a complicar el, el vigilar este este cumplimiento eh, aquí pues nuestra propuesta siempre ha sido que ahora en el proceso de, de implementación aunque lo pedimos que fuera desde desde el proceso desde desde el proceso legislativo pero eh, nuestra nuestra petición es ahora en el proceso de, de implementación que se encuentren medidas de simplificación para que puedan pueda demostrarse de manera ágil el cumplimiento de estas de estos prestadores de, de servicios. Yo creo que, que pueden existir mecanismos alternativas para que estos prestadores de servicios, pues, se, se pueda cumplir de manera ágil el, el cumplir con estas obligaciones. Como por ejemplo, si fuera posible que el IMSS, el Infonavit, el SAR, el SAT, perdón, el SAT diera pues una constancia de cumplimiento especial a estos proveedores de cumplimiento de que sí han, 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 han dado han cumplido con todas sus obligaciones fiscales, y los contratantes tuvieran acceso a estas constancias de cumplimiento, creo que se podría agilizar y es una manera de simplificar. Yo creo que lo que nosotros eh, hemos venido señalando y lo vamos a seguir insistiendo, sobre todo ahora en el proceso de, de implementación de esta reforma, que se acompañe de medidas de simplificación que ayuden al cumplimiento de las obligaciones. Eh, es, es un punto importante, relevante para nuestro sector. Uh -huh.
3: Sí, totalmente. La, la simplificación de todos estos procesos, precisamente para que no haya más burocracia y se haga difícil enterar eh, eh, todos los impuestos y hacer, digamos, eh, las inclusiones de de trabajadores a las nóminas de las empresas. Sobre este tema, precisamente, eh, Pedro, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar realmente según sus cálculos ahí en la Concamín con el empleo formal y con el empleo de eh, las empre de las personas que están subcontratadas actualmente? Que el dato va de ahí por ahí de los cuatro 5 hasta seis millones de trabajadores que tienen eh, pues algún esquema de, de subcontratación laboral ¿Van realmente las empresas que ya no puedan prestar sus servicios como lo, lo venían haciendo anteriormente y que tengan que contratar a estas personas y, e incluirlas a sus nóminas? ¿Realmente lo van a hacer en un contexto como el que tenemos actualmente de recuperación económica pues muy lenta o, o de crisis económica que todavía no salimos de, de ella? ¿O van a acabar en la informalidad? ¿Qué cálculos tienen ustedes en, en la Concamín sobre el mercado laboral después de la reforma?
2: Sí, pues bueno, se habla que son cuatro millones de trabajadores que están en, en esquemas de, de subcontratación, eh, de que las empresas tengan que adaptarse a, a estos cambios, de tener que adaptar estas nuevas modalidades, a pesar de que pueda llegar a implicar pues, mayores costos administrativos para, para las empresas pues lo tendrán que hacer porque la repercusión de no hacerlo pues eh, es convertir en no deducible, en no acreditable, tendría un alto costo fiscal el no, el no, el no adaptado, adaptarse a estas nuevas medidas, las contingencias o los riesgos fiscales serían, serían elevados. Ahora, yo creo que eh, eh, será difícil saber, bueno, de estos cuatro millones, ¿cuántos van a migrar? Porque mucho seguramente de estos cuatro millones que hablamos está totalmente justificada la prestación de servicios de servicios eh, especializados, la subcontratación de servicios especializados. Puedo dar muchos ejemplos, limpieza, este, seguridad, en fin, este, muchos otros, otros ejemplos que están totalmente justificados. Eh, pero yo creo que en es, esta pregunta que... que que planteas Mario, nos lleva a la reflexión, eh, en el fondo yo creo que un reto que tenemos importante eh, como, como país, las políticas públicas, que las políticas públicas las alineemos a promover el empleo formal, a promover el empleo formal. ¿Por qué digo de promover el empleo formal? Bueno, tenemos más del 50% de nuestro empleo que es informal, y cuando revisamos algunas a, a, a algunas políticas fiscales como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la deducción parcial de prestaciones laborales que se aprobó en el 2014 que está vigente más bien desde el 2014 ¿En qué consiste esta deducción parcial de prestaciones laborales? Una empresa que paga aguinaldos, que paga eh, le da algún tipo de previsión social a su trabajador, no lo puede deducir completamente, eh, no es deducible para impuestos sobre la renta completamente. Y esto ha incrementado el costo laboral, estimamos entre un 3, un seis ciento de incremento en el costo laboral. Y entonces cuando vemos en nuestro marco tributario medidas de esta naturaleza eh, que te vienen a aumentar el costo, el costo laboral eh, por, por esta no deducción, de prestaciones laborales, esta deducción parcial de prestaciones laborales, te vienen a aumentar el costo laboral, eh, pues es cuando nos planteamos, bueno, pues yo creo que nuestro reto como país pues es eh, promover el empleo el empleo formal. Tenemos un alto empleo informal, como digo, según datos del INES, y 50% de nuestro empleo es informal. Ajá. Bueno, pues yo creo que tenemos que alinear nuestras políticas públicas, alinear estas políticas públicas, a promover el empleo formal. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como, como país, eh, el, el poder promover el empleo formal. Esos costos eh, elevan y van en contra de, de, del empleo del empleo formal, ya. de la creación de empleos formales, Maris.
3: Pues muy bien. Entonces, eh, ya para terminar, Pedro, van a, ¿va a aprobarse esto en el Senado? Yo creo que no le van a modificar eh, muchas, eh, algo, pues la, muchas comas. Pues ya ves que el presidente, observador, así luego les pide a sus legisladores que no le cambien una coma. Eh, pero va a, digamos, a promulgarse. Se tiene previsto que sea el primero de mayo y que de ahí eh, tres meses en lo que pues entran, digamos, todas las modificaciones al, al marco legal del outsourcing.
2: Efectivamente, eh, se tiene previsto, seguramente, pues hoy mismo se turna a, a la Cámara de Senadores, eh, posiblemente sea un proceso legislativo ágil, una vez concluido el proceso legislativo, si ya no hay mayores, eh, si no hay mayores cambios, si no hay cambios más bien, pues estaríamos hablando de que lo estaría promulgando el Ejecutivo, se, uh -huh. se, se habla de que pudiera ser el primero de mayo, y de ahí pues entra en vigor la parte fiscal entra en vigor el primer, entraría en vigor el primero de, de agosto el tema del, de se tienen que dar a conocer eh, unas reglas se tienen que dar a conocer unas reglas para el registro ante la secretaría del trabajo para eso hay un plazo transitorio también y, y luego, bueno, pues obtener ese ese registro ante la Secretaría del Trabajo. En suma, van a ser cuatro meses para poder obtener ese registro ante la Secretaría del Trabajo. Eh, eh, hay disposiciones transitorias como estas que menciono, pero definitivamente yo creo que las empresas en este en este tiempo pues tendrán que estar haciendo los, las claro. adecuaciones los cambios necesarios.
3: Muy bien pues estaremos al pendiente, gracias Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamín por haber estado aquí en el programa y muy buenos días.
2: Muy buenos días al contrario un gusto saludarte Mario gracias. hasta
3: luego igualmente, vámonos con las historias empresariales Historias Empresariales Pues legisladores de Morena propusieron un impuesto de 7% por consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras, tal es el caso de Disney+, Plus, de Apple TV, de Netflix, de Amazon Prime, entre otras. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: en la Cámara de Diputados fue presentada una propuesta de modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Conocidos como JEPS, que aplicaría un impuesto del 7% a empresas extranjeras que comercializan contenidos audiovisuales a través de Internet. La propuesta presentada por la diputada Reina Celeste Asensio de Morena pretende que se aplique este gravamen al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras conocidas como Over to Top, como es el caso de Apple TV, Disney+, Netflix Roku, entre otras. Y en el caso de que éstas no cuenten con establecimientos u oficinas en México, el impuesto sería del 15%. El argumento de esto es que al no contar con un domicilio fiscal, se montan en las redes sin invertir en el desarrollo de las telecomunicaciones, lo que además de provocar una saturación, niegan a los usuarios la posibilidad de ejercer su derecho a un reclamo directo por el servicio prestado. De ser aprobada la iniciativa, las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y débito, empresas de servicio de prepago, así como cualquier persona que realice servicios de facturación o cobranza a favor de dichas empresas, estarán obligadas a realizar la retención del impuesto. De esta recaudación, también se propone destinar al menos el 40% a programas de cobertura social, en este caso infraestructura de telecomunicaciones, a comunidades rurales e indígenas apartadas, contribuyendo así a que estos sectores tengan acceso al desarrollo que significa Internet. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Y bueno, hablando de generadores de contenidos y de plataformas, ayer se hizo un anuncio muy relevante para todo el sector de las telecomunicaciones, pero sobre todo de los contenidos se fusionan Televisa y Univision, digamos que pues hacen una crean una mega empresa de contenidos en eh, español, en habla hispana, para competir precisamente contra estos otros gigantes de plataformas de streaming como este Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV y demás, pero para platicar los detalles y que nos ayude a entender pues el alcance de esta mega alianza, mega asociación entre Televisa y Univision. Saludo con mucho gusto a Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Qué gusto eh, saludarte, hablar contigo. Buenos días.
7: Mario, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y vaya que es una mega noticia como tú lo has puesto. Yo lo redondearía diciendo de muchos ceros implícitos en recursos, en audiencias de alcance, Vaya noticia que zarandea no solo a nosotros las audiencias en México, sino en el mundo. Es un anuncio que va por toda la audiencia de hispanoparlantes, aproximadamente 650 millones. Los dos mercados principales, Mario, tú lo has reportado muchas veces, somos México y Estados Unidos. Pero está todo el resto de Latinoamérica y está eh, España, entonces es una gran noticia que como también bien lo puntualizaste, cuidado, no es una fusión, es una suma de músculo de contenidos, uh -huh. suman sus áreas de activos de contenidos para eh, tener esta oferta multiplataforma. Ese es otro punto que me llama mucho la atención, porque eh, entran por la vía de televisión abierta, televisión de paga, el streaming, por supuesto, el video en demanda, las OTTs, Internet, va a ser una oferta muy rica en donde tú y yo y toda la audiencia decidiremos cómo descargar estos, eh, estos miles y millones de horas de contenidos que tienen conjuntamente estas dos empresas que, insisto, no es una fusión, es una suma de músculo.
3: Uh -huh. Sí, 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 es una eh, suma sobre todo del de eh, catálogo enorme que tienen estas dos empresas, Televisa y Univision, en materia de contenidos en español, y que pues eh, el mercado, como tú dices, de habla hispana... Es cada vez más grande en México y en los Estados Unidos y es pues una, una apuesta interesante eh, que además tiene eh, en, en, en digamos en, en participando a, a, a otros gigantes no tecnológicos como el caso de Google y financieros como el caso de SoftBank estos eh, digamos dos eh, empresas qué rol van a fungir en esta eh, asociación gigante entre Televisa y Univisión?
7: Qué bueno que lo mencionas, porque es un club muy poderoso. SoftBank parece tener un toque de mida, se está entrando a diferentes negocios, sobre todo en la base tecnológica, y aquí van a fondear. Y de inicio se re refiere que va a haber una inversión de mil millones de dólares para producción de contenidos. O sea, quiero insistir mucho, es una empresa mexicana, Televisa, con Univision, que entra a grandes ligas. El mercado competible ya no somos solo los 126 millones en México de personas que accedemos a esos contenidos, sino los 650 y se va a una escala de competencia mundial. SoftBank y todo el grupo de empresas que entran y los mil millones que se anuncian van a ser para generar contenidos. Y sobre una plataforma que también refiere tecnológica como la de Google, pues multiplica mucho ese músculo de acceso. Google tiene también contenidos, pero no se comparan con los de Univision Televisa, Televisa Univision, pero, pero pues todo suma y esta empresa ya de escala global hace que este sea un emprendimiento igualmente global. Entonces, si es un eh, un músculo multiplicado, ...de muy grandes empresas... ...insisto... ...primera empresa mexicana... ...que sale verdaderamente a competir
3: de manera global... Uh -huh. ...pues sí la verdad es que se está creando este eh, mega eh, consorcio de contenidos en, en español que pues difícilmente va, va a poder ser superado ya por alguna otra empresa porque son los dos principales jugadores de este eh, mercado, ahora Televisa, el caso particular de Televisa pues eh, se vuelve más competitiva por supuesto y, y junto con Univision para eh, pues hacerle frente a las plataformas de streaming que ciertamente cada vez eh, crecen más en el mundo, en México tenemos creo que más de 30 una cosa así, es decir, hay una competencia importante por este mercado de los contenidos y que pues muchos de estos jugadores ya están, digamos, en, en, en internet solamente a través de plataformas de streaming. ¿Cómo se fortalece pues esta alianza eh, versus estos competidores, Ernesto?
7: Absolutamente, Mario. Mira, Televisa que la conocimos inicialmente, históricamente, como una empresa generadora de contenidos, exportadora a nivel mundial, líder mundial también en el habla hispana desde hace muchas décadas, eh, se vino diversificando con fortaleza hoy muy clara dentro de telecomunicaciones, por la vía de oferta de banda ancha, incluso de servicios celulares, desde Sky desde Cablevisión, y desde Vestel, que es una empresa de servicios, sobre todo empresariales. Y entonces diversificó su liderazgo histórico de generación de contenidos a servicios de conectividad. Esa parte de telecomunicaciones queda fuerte, queda creciendo, pero recupera mucho de ese legado histórico, de ese liderazgo histórico sumándose con Univision. Entonces, como bien apuntas hay empresas de streaming, hay OTT servicios over the top, eh, como estos de plataformas de video on demand pero aquí la fortaleza multiplicada, quiero insistir mucho en esto, es su capacidad multiplataforma estos 650 millones de audiencias que los asequibles ahora para la dupla Televisa univisión podremos acceder por diferentes redes abiertas de paga streaming, OTT, internet Será muy interesante esperar muy pronto los anuncios que hagan de cómo técnicamente seguiremos multiplicando estas capacidades de acceso. Pero sí, insisto mucho, es una noticia
3: inmensa
5: uh -huh.
7: para el mercado mexicano, pero también muy importante para el mercado global de sí. Isma
3: pues le ayudará también aquí a Televisa a desapalancarse, tendrá mejores márgenes de flujo de efectivo, de Vita, en fin, eh, es, es creo que una buena noticia para esta empresa mexicana que se fusiona, bueno, en términos de contenidos con con Univisión. Gracias, estimado Ernesto, estamos en contacto, si nos permite, te agradezco mucho estos minutos y muy buenos días.
7: Seguirá dando mucho de qué hablar esto Mario un abrazo y buena
3: semana Un abrazo, gracias a todos ustedes por habernos Acompañado, quédense con Sergio Lupita Nos escuchamos mañana a las seis.
1: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group